0: La Terre au carré, science et écologie. Notre pays a besoin des routes, a besoin de ce mode de circulation. Comme je le rappelais, a fortiori, si nous nous dirigeons lentement, mais très sûrement, vers la voiture électrique et hybride, il faudra bien continuer à les faire rouler. La mauvaise réputation de la route liée aux émissions de gaz à effet de serre, elle n'est pas liée à la route elle-même, mais aux véhicules qui y circulent. Donc oui à la route et partout... Dans la Drôme, à Chartres, dans Lyon, à Rouen, dans la Meuse, bientôt dans l'Hérault récemment, en Ariège.
1: Voilà, au moins les choses étaient très claires avec l'ex-premier ministre Jean Castex. C'était le 14 février dernier à Gimont, dans le Gers. On parle donc des projets routiers cet après-midi. Aberration financière et écologique avec nos confrères donc de reporter.net. Lauriane Cholaise avec Léa Gage. Vous avez donc répertorié 55 projets routiers contestés en France. C'est comme ça que vous avez pu justement euh, avoir ce, ce chiffre de 55 projets, hein, c'est ça
2: Absolument, en fait, on a contacté tous les collectifs citoyens qui luttent contre ces routes, ces autoroutes, ces déviations grâce à notre carte des luttes qu'on entretient depuis quelques oui. années, que je vous avais déjà présenté. vrai. Et, euh, et ensuite on est allé un peu farfouiller dans les documents publics, donc euh, tout ce qui est enquête publique, site internet de projet, c'est des milliers de pages de documents euh, très obscurs. Euh, c'est pas vraiment facile de retrouver les chiffres, souvent c'est un petit peu caché, euh, notamment euh, en ce qui concerne le bétonnage des sols, combien d'hectares de, 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 de forêts ou de humide mmh. cette route va bétonner ben souvent c'est pas vraiment clair et pas toujours très bien précisé ouais.
1: donc c'est plus que farfouillé hein, parce mmh. qu'il a fallu être le plus précis possible pour donner les chiffres que vous livrez là précisément dans, dans cette enquête aujourd'hui ça veut dire que des projets il y en a beaucoup plus que 55 sur le territoire français hein.
2: Absolument, euh, je ne sais pas combien il y a de projets, moi ce que je sais c'est combien il y a de projets contestés, en re, euh, le ministère euh, des transports a refusé de répondre à nos questions, parce que ce qu'on aurait aimé savoir c'est sur les 55 projets routiers contestés, combien ça représentait sur les projets euh, routiers euh, globaux dans toute la France, certains ouais. ne sont pas contestés, très bien, et ils n'ont jamais voulu Pourquoi nous répondre. Pourquoi Ils vous ont dit non ils ne répondent pas.
1: Ouais. Donc les projets routiers, ce sont les routes, les autoroutes, mais aussi les contournements, euh, les ponts inhérents à, à ces routes, c'est ça Les ça déviations, tout ça, hein voilà. Ce n'est tout... pas que les autoroutes. Non, hein c'est
2: pas que les autoroutes.
1: Ouais. Philippe euh, le Danvic un chiffre euh, impossible à avoir. Donc finalement, le, le coût de ces projets euh, routiers en France hein
3: Alors l'Autorité environnemental... pas cité là-dessus L'autorité environnementale ne rend des avis que sur un nombre limité de projets. Donc euh, je suis bien incapable de vous dire, effectivement, ouais. euh, quelle est l'ampleur
1: euh, des projets routiers lui, ouais et les financements qui vont avec. Stéphanie Cubot, vous qui menez la lutte à Rouen, on va le voir, hein, vous êtes commerçante, oui. mais vous êtes aussi très impliquée justement pour essayer d'interdire un projet à Rouen. Euh, Est-ce que vous avez des chiffres justement sur, sur les coûts vous, vous arrivez à les avoir ou ah, pas Sur le
4: coût du contournement Est, oui, on a ouais. les chiffres. Euh, on a des montants qui... Euh, enfin, les 886 millions d'euros, ouais. euh, dont une part pour le les collectivités locales à hauteur de 245 millions pour l'État, 245 millions, et il reste 400 millions pour le concessionnaire.
1: C'est ça, donc vous arrivez quand même à avoir des chiffres assez précis, et Laurie-Anne Cholet, finalement, c'est en recoupant toutes ouais. ces informations sur les projets contestés, comme ceux de Rouen, par exemple, que vous arrivez à établir une carte. Alors, les chiffres, bah, ça donne ça, on le disait tout à l'heure en présentation, donc budget total de ces 55 projets routiers français, 18 milliards d'euros, parmi lesquels 12 milliards d'argent public. Le reste, donc, ce sont les, les concessionnaires. Ça représente donc un peu plus de 900 kilomètres, et plus de 4400 hectares, donc euh, bétonné, hein, c'est ça.
2: La superficie de
1: Lyon. Donc vous partez sur euh, cette base, des chiffres qui donnent évidemment le, le tournis. Euh, cette enquête, donc, elle, elle correspond à, à ces recherches là que, que vous avez menées. Qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui de, de la mobilisation autour de, de ces projets Il y a vraiment des, des luttes un peu partout, dans toutes les régions
2: Il y a des luttes, comme on peut le, le voir sur la carte qu'on a publiée, il y a des luttes dans toute la France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte de l'aberration de ces projets. C'est-à-dire que non seulement ils coûtent très cher, mais euh, ils ne remplissent pas les objectifs qu'ils sont censés remplir. Je prends par exemple euh, le contournement de Strasbourg, qui est, euh, qui est terminé. Ça, hein, y est, hein, qui, hein, ça en, a voilà. été inauguré. Il, est, il, il a été inauguré par euh, Monsieur euh, Jean Castex, Castex ouais. d'ailleurs. Euh, L'un des objectifs, c'était de désengorger en fait. Et le lendemain de son inauguration, les dernières nouvelles d'Alsace euh, a fait une une avec le contournement complètement embouteillé. Mmh. Voilà. Et donc euh, les, certains des objectifs, donc euh, réduire les embouteillages, ça, ça ne marche pas. Euh, réduire les accidents de la route, je montre de mon enquête que ça ne marche pas non plus. Euh, réduire la pollution de l'air, ça ne marche pas non plus. Donc il y a pas mal, euh, voilà, il ça, ça, pas mal d'objectifs qui sont en contradiction avec euh, avec euh, les plans français, enfin les plans pris par ouais. l'État français pour réduire ses émissions C'est la promesse, hein,
1: quand on fait une autoroute ou une route, c'est justement la promesse de désengorger de fluidifier ça. le trafic.
2: j'ai une question un peu
5: avocat du diable, mais est-ce que aussi ça correspond à notre époque, toutes ces contestations parce que si on prend d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps le viaduc de Millau qui donc était fait pour désengorger euh, la ville de, de Millau euh, est-ce que finalement euh, donc c'était il y a quoi, 20 ans je crois euh, quelques années déjà est-ce que il euh, n'y aurait pas eu une contestation à ce moment-là alors que finalement le résultat est quand même assez, euh, euh salué aujourd'hui.
2: Alors c'est possible. Je pense qu'en fait les gens réalisent aujourd'hui ce qu'ils perdent euh, quand il y a une route qui est faite à côté de chez vous, dans la forêt dans laquelle vous allez ramasser mmh. vos champignons avec vos enfants, et qui va disparaître pour faire euh, par exemple un contournement qui va vous permettre de gagner une minute. Oui. C'est le cas sur un pour village.
1: certaines. Hein, ça a été évalué sur certaines routes. C'est cas... juste un gain d'une minute, hein, ce qui est complètement sidérant. Ouais. Ouais,
2: à Ussel, ouais. le contournement d'Ussel. Le collectif s'appelle d'ailleurs 5 millions d'euros la minute parce que <rire> le contournement va coûter 5 millions d'euros et faire mmh. gagner une minute de trajet.
5: Mmh. Bon, 20 du, du, du millions guerre en décembre 2004, donc presque 20
1: ans. Philippe Ledanvic, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'autorité environnementale que vous présidez et votre rôle sur un dossier comme celui justement des routes françaises
3: Alors sur tous ces projets avant qu'il faut autoriser, il faut qu'il y ait un avis d'un expert environnemental qui critique le dossier qui est présenté et notamment pour que le public puisse disposer d'informations fiables oui. sur ce qui est annoncé, sur les promesses du dossier. Et donc, en 2007, le ministère de l'Environnement est aussi devenu chargé de l'énergie et des transports, et le ministère ne pouvait pas critiquer lui-même ses propres dossiers. Donc, il a fallu créer une autorité ad hoc, indépendante,
1: indépendante donc.
3: qui est rattachée à l'inspection générale, mais qui, pour son fonctionnement, est totalement indépendante et qui s'exprime de façon totalement indépendante. Donc vous
5: avez zéro pression
3: euh, Oui, mais elles, elles sont inopérantes pour un certain nombre de raisons. Vous en, vous en avez, mais vous en avez, donc, mais vous nous en avez car car connu, Je vous confirme oui. que nous en avons connu, mais effectivement, nous sommes collégiaux, c'est-à-dire que nous réunissons des experts pluridisciplinaires et, et nos, avis, avis, hein. nos avis sont consensuels publics et donc de toute façon à supposer qu'il y ait des gens qui pourraient se laisser convaincre par certains arguments c'est plus mmh. compliqué d'arriver à convaincre les 15 mmh.
1: voilà. D'ailleurs le est...
5: dernier que vous avez rendu là sur les, les, les alors la on France a rendu notre cas, rapport hein.
1: annuel effectivement. Il oui. était très sévère d'ailleurs <rire> hein, sur la transition écologique Écoutez, puisque vous disiez qu'elle n'était une... même pas amorcée en France
3: ce, Ces rapports annuels s'appuient sur tous les avis qu'on a rendus l'année précédente ouais. donc en clair nous ne faisons qu'exploiter, de faire la synthèse de tout ce que nous avons pu dire dans tous nos avis, ouais. et je dis bien, tous nos avis sont collégiaux, consensuels, euh, et donc effectivement, même s'il y a pu y avoir sur quelques dossiers des tentatives ou des envies d'intervention, comme j'ai indiqué, ça n'a eu aucun effet.
1: Voilà. voilà, avec des évolutions préoccupantes, disiez-vous, pour la démocratie environnementale. Hein, donc des sur mots... les processus
3: de consultation du public. C'est des
1: mots qui pèsent. Est-ce que vos avis sont euh, considérés ou pas par le ministère de la Transition écologique
3: alors, écoutez, ce que je peux déjà vous dire, c'est que l'a a été créé en 2009. Euh, nos avis et les échanges qu'on a avec les maîtres d'ouvrage sont pris très au sérieux par les maîtres d'ouvrage. Puisque euh, les experts dont je parle sont des gens qui ont euh, eu une carrière euh, de direction, bien souvent, dans un tas d'organismes du ministère de l'Environnement. Et donc, ce sont des gens qui sont très pointus sur mmh. tout un tas de sujets environnementaux, l'eau, l'air, la pollution, les risques, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'en fait, notre regard, il est d'abord utilisé théoriquement pour accompagner ou aider le maître d'ouvrage à améliorer son projet sur l'environnement. Mais à donc, quel
5: moment, pardon, du projet Est-ce que vous intervenez dès le départ, tout non, au long Non, moment
3: avant la procédure d'autorisation. Donc avant une déclaration d'utilité publique, avant une autorisation environnementale, pour que on puisse faire la critique du dossier qui sera présenté au public. Mmh. Nous, on rend notre avis juste à ce moment-là. Mais ce qui
5: veut dire, vous avez par exemple donné votre avis sur le grand contournement ouest de, de, de Strasbourg, euh, donc, qui donc, était positif, sinon euh, il aurait pas le... Euh, nos non. avis ah. ne
3: sont jamais ni favorables ni défavorables, puisque nous, nous ne prenons jamais position en opportunité. Nous critiquons le vous dossier. Vous étiez très réservé quand même nous sur le contournement de Strasbourg. Alors, ce, nos avis étaient très critiques.
5: Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence sur le résultat, alors, alors visiblement.
3: Ça, ça, il peut y avoir plusieurs façons dont notre avis peut être compte compte. Tout d'abord, le maître d'ouvrage le prend au sérieux. S'il le prend au sérieux, généralement, et le plus souvent, il complète son dossier pour mettre les bonnes informations qui manquent, et le cas échéant, il modifie son projet. Ça oui. arrive. Bon. Ensuite, si ce n'est pas le maître d'ouvrage qui le fait volontairement, c'est l'autorité qui peut autoriser le projet qui peut le lui demander. Donc ça peut être un ministre, ça peut être un préfet, et ça arrive là aussi. Et puis, si jamais l'autorisation est accordée en passant outre un certain nombre de recommandations qu'on a pu faire, après, la population se tourne vers le juge. Et donc, après, ça peut être un tribunal ce administratif. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg, d'ailleurs. Et c'est notamment ce qui s'est passé à Strasbourg et sur un certain ouais. nombre d'autres projets, je pense, dont on va parler cet après-midi.
1: Les projets routiers français contestés, ceux qu'a pu identifier reporter.net avec cette enquête qui sort aujourd'hui sur le site donc, du quotidien de l'écologie pour en parler. Lauriane chales donc journaliste, Philippe Ledanvic de l'autorité environnementale et Stéphanie Cubot, donc militante à Rouen. On le disait tout à l'heure, vous, vous êtes commerçante et vous faites partie donc, de ceux qui contestent le contournement est de Rouen. C'est bien ça. C'est bien ça. Avec les messages des auditeurs. Bah, Camille, on en a un tout de suite d'ailleurs. Oui, Noël
5: nous écrit sur France Inter.fr. Nous sommes très exactement confrontés à ce problème sur le projet, avec le projet de contournement de Marquisan dans les Pyrénées-Orientales, cher à notre ancien Premier ministre et ancien maire de Prades, à l'occasion duquel l'autorité de l'environnement avait émis un avis extrêmement réservé. La commission d'enquête a aussi émis un avis défavorable à l'unanimité. Malgré cela, nous dit Noël, le préfet des Pyrénées-Orientales, à prononcer euh, l'utilité publique. Alors Philippe Le est-ce que vous disiez tout à l'heure parfois même les maîtres d'ouvrage sont conciliants Est-ce qu'il arrive que tout le monde soit conciliant mais que quand même le préfet ou le ministère disent on s'en fiche, on y va euh,
3: La réponse est oui, c'est-à-dire qu'on connaît un certain nombre de projets dans lesquels les maîtres d'ouvrage sont conscients des limites de leurs propres projets euh, parfois même de l'opportunité, mais c'est plus rare, au moins les limites. Et la décision est prise, parce qu'il y a un processus démocratique qui conduit après à une prise de décision politique. Après, la question est de savoir si elle est conforme à l'état de droit, et c'est là où effectivement la question qui se posera mais ultérieurement, c'est de savoir si des gens attaquent le projet et si la juridiction administrative l'annule ou pas pour une raison ou pour une autre.
1: Donc ça arrive. Lauriane Rianchelez, en tout cas, ce que vous montrez, c'est que l'État met largement la main au portefeuille, mais pas seulement. Les régions, les départements, les métropoles, les communes, tout le monde est sollicité évidemment. Donc la part entre l'État et les opérateurs privés change selon les, les dossiers. C'est ce que vous montrez. Parfois même, l'État peut prendre en charge entièrement l'intégralité donc d'un projet routier. Ce que vous dénoncez finalement, c'est que ces, ces projets d'aujourd'hui relèvent d'un aménagement du territoire qui, euh, qui date euh, maintenant ouais. du siècle dernier. Hein.
2: Absolument, il y a des projets, ça fait euh, 10, 20, 30 ans qui sont dans les cartons et euh, souvent, ils ne correspondent même plus aux demandes actuelles. Euh, ils n'intègrent pas du tout euh, les, les, euh, la question environnementale. C'est ce que dénonce d'ailleurs l'autorité environnementale euh, sur laquelle je me On n'intègre pas suis la quoi. question
1: environnementale. Je vous arrête là-dessus parce que ça paraît quand même très choquant aujourd'hui. Non, non aujourd parce qu'il
2: y a 20 ans, euh, ça n'intéressait personne. En fait, on en quand même, non <rire> on pouvait bétonner à tout va sans que personne ne se pose aucune question sur est-ce que le petit Muscardin à Rouen va disparaître à cause du grand contournement En fait, on s'en fichait. Donc, il euh, n'y avait pas du tout cette... Alors aujourd'hui, s'il y a des nouveaux projets routiers, euh, voilà, ça, ça a changé maintenant. Mais mmh. euh, ce qui se passe, c'est que quand les collectifs attaquent aussi, ils prennent ces arguments euh, pour attaquer devant le tribunal administratif.
1: Philippe Le Denvig, il qui a quand même une feuille de route aujourd'hui à suivre pour la neutralité carbone, pour respecter évidemment les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la biodiversité on ne peut pas passer outre Écoutez, la quasi-totalité des
3: projets que nous voyons sont des projets qui datent d'il y a 20 ans et qui, dans certains cas, ne sont même pas mis à jour. C'est-à-dire que euh, on nous ressort des dossiers qui datent du début des années 2000, qui n'intègre pas toutes les évolutions environnementales depuis les années 2000. Donc c'est vrai pour la directive Natura 2000, c'est vrai pour la prévention des inondations, c'est à fortiori vrai pour le changement climatique. Donc tout ça effectivement, il y a un certain nombre de politiques nationales, mais tous ces projets-là, je le dis bien, n'ont pas été mis à jour pour prendre en compte tout ça. Et c'est même pire pour certains dossiers, c'est-à-dire que non seulement sur le fond, ils ne sont pas mis à jour, mais même les dossiers eux-mêmes ne sont pas mis à jour, c'est-à-dire que on nous ressort à l'identique des dossiers de 2003. Ouais dans lequel l'état initial est mauvais. Et, est et, que... et,
5: et personne, même le ministère de la Transition écologique, qui quand même affiche de très beaux discours, ne, ne fait rien, ne dit rien avec des, des choses très obsolètes comme Tout ça Tout ce
3: que je peux vous dire, c'est que nous, dans nos avis, de façon purement factuelle, nous signalons qu'effectivement, dans le dossier et l'analyse de l'état initial, mmh. ou dans la prise en compte des enjeux environnementaux, tel enjeu n'a pas été pris en compte. Il y avait sur un projet, effectivement, récent, en 2021, il y avait, entre-temps, depuis le temps où le projet avait été conçu, il y avait une décharge qui s'était installée et l'étude d'impact ne mentionnait pas la décharge. Et quand les instructeurs de lae sont allés sur place, c'est là qu'ils ont vu qu'à l'emplacement où devait passer la route, il y avait une décharge qui était apparue.
1: Stéphanie Cubot, euh, pourquoi est-ce que vous vous mobilisez vous, contre ce projet de contournement autoroutier de votre ville de Rouen Alors, comment ça a commencé cette histoire pour vous Ça
4: a commencé parce que j'habite une commune qui est directement impactée par le projet, littéralement. Donc en dehors traversée, de Rouen Oui, traversée, euh, contournée par une balafre de bitum et de béton. C'est ce qui nous attend, coincée
5: entre deux échangeurs.
1: C'est un vieux serpent de mer, en plus. Plus, hein, oui, cette histoire, oui, oui hein. il a
5: mon âge, ce serpent de mer. Donc c'est l'impact, comme vous dites, sur vos vies à vous, mais est-ce qu'il y a aussi, là on parle par exemple des, des enjeux environnementaux, de biodiversité, de climat, il y a aussi évidemment, j'imagine, dans votre mobilisation des, des arguments comme ça
4: Bien sûr, parce que ce projet, il va quand même consommer 516 hectares de, de terres euh, agricoles réputées pour leur fertilité et 146 hectares d'espaces de, de, boisés classés, donc... Euh, alors, Tout ça, ça, ça impact, mobilise
1: beaucoup de citoyens comme vous. Hein. Ça
4: mobilise pas, ouais. pas mal de monde. L'autorité on... environnementale avait d'ailleurs émis un avis critique sur, euh, sur ce dossier, ouais. en pointant du doigt l'augmentation de, des effets de gaz, des gaz à effet de serre, de ouais. 50 000 tonnes supplémentaires par an sur l'agglomération de Rouen. Donc on est déjà sur une agglomération qui est régulièrement polluée, donc 50 000 tonnes supplémentaires par an. C'est juste un compte jour à, à, à étouffer, en ouais. plus, par an.
1: Et malgré ça, le Premier ministre a donné son feu vert donc, en décembre. En décembre, hein. Et donc, exactement. le début des travaux, c'est prévu pour 2027, pour une mise en service 2030-2031. Donc, vous pensiez en avoir fini avec cette autoroute Ce n'est pas du tout le cas. Hein.
4: Bah, disons que 2021, en début de, de l'année 2021, on avait eu de, de bons signaux avec le retrait de la métropole Rouen-Normandie, oui. euh, qui s'était désengagée mmh. euh, financièrement parlant du projet. Mais la part de la métropole a été reprise par le conseil départementale de Seine-Maritime et par la région Normandie.
5: Vous Stéphanie Cubot, vous vous déplacez en voiture parce que bon, il y a quand même, il euh, faut le dire aujourd'hui malgré tout, des, des gens, beaucoup, des millions de gens qui se déplacent en voiture et parfois on peut faire le parallèle sur ces mobilisations avec par exemple les, les éoliennes. C'est euh, ok, mais, mais pas devant chez moi en gros. Est-ce que ça c'est un argument C'est euh, On ne veut pas de la pollution de l'air qui va découler de, 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 cette, de ce trafic euh, On veut bien, mais pas chez nous en tout cas.
4: Non, non, nous on a toujours été droit dans nos bottes en disant on n'en veut pas chez nous, mais on ne veut pas qui l'aiguille chez les autres non plus.
5: Lauriane Cholèse, est-ce que ça c'est quelque chose qui, qui revient quand même ou, ou qui est directement contre
2: argumenté par les militants euh, En fait, les gens, en, en France, on a un des réseaux routiers les plus denses de France. Donc les gens, se, quand ils réalisent ça, ils se disent mais... Pourquoi on va faire une nouvelle route Alors que souvent, on peut aménager l'existant, euh, peut-être parfois rallonger ou euh, éviter cette déviation. Donc les gens se rendent bien compte, se posent la question et réalisent qu'il y a eu euh, une volonté publique de développer ces réseaux routiers, donc de faire des infrastructures. Ce qui engendre euh, bah, plus... En fait, ça crée de la, de la croissance parce qu'il faut acheter des voitures. Euh, le, les entreprises du bâtiment elles, elles, vont, elles vont travailler pour fabriquer ces routes. Et puis, euh, le fait d'éloigner les gens de leur lieu de vie, et ben, ça crée entre guillemets, de la croissance économique parce qu'ils vont aller plus au centre commercial, parce que ce sera plus facile d'y aller grâce à ce nouveau contournement routier, parce qu'ils vont peut-être aller vivre, aller vivre plus loin de leur lieu de, de travail, et donc faire, au lieu de 5, faire 5 km le matin, ils en feront 25 ou 30. Et, et donc les gens se disent « mais en fait, ça, il faut, on ne peut plus faire ça aujourd'hui ». On ne peut plus vivre ainsi et prendre tout le temps sa voiture, d'autant plus dans un contexte où l'essence est à 2 euros. Donc mmh. les gens réalisent qu'il faut penser autrement l'aménagement du territoire.
1: Et Stéphanie Cubot, c'est ce que vous faites en essayant de prendre le moins possible votre véhicule, justement, pour oui, aller à Rouen je,
4: je prends mon vélo pour ouais. aller travailler. Oui, oui. Donc 16 km allés, 16 km Ah oui, quand tout. même Ah bravo oui. ah bah, Félicitations. Oui, oui. Ouais, ouais.
5: Sur, sur des routes aménagées ou même pas Bien sûr que non. Ouais. Mmh.
1: On va écouter une parodie du film Don't Look Up qu'on doit justement à votre collectif de Rouen. On écoute ça, ça dure 50 secondes et c'est assez drôle.
5: Mais quel serait le problème de ce projet
2: d'autoroute
0: On doit faire face à un beau projet de merde.
2: Belle image Qui défoncerait plus de 500 hectares de terre naturelle.
0: La CCI et quelques élus normands
1: marchent main dans la main.
2: Pour l'instant, je propose qu'on bitume et qu'on avise. Ils veulent nous faire croire que ça supprimera les bouchons. Et il veut faire une autoroute
0: cette autoroute serait complètement vide. Il ne faut pas qu'elle devienne réelle. Elle
2: est bien réelle
5: et elle approche. On va les laisser
0: détruire tout l'Est de Rouen Non. Ils défoncent les terres normandes. Ils roulent pour les lobbies privés. On entre en résistance Ça y est, vous avez vu ce que voient les politiques normands C'est maladif chez nous. Le rapport du GIEC, on se torche avec.
2: Mais vous n'avez aucun amour propre Aucun On fait ça pour nos copains du BTP
1: Ah, vous y allez quand même, hein
4: Bah, il y a un moment, faut faut y aller quand Et même. Ben voilà, hein, vous, pas, êtes, faut vous, pas hésiter. vous avez
1: été très inspiré. Est-ce que vous revendiquez aussi c'est le fait que cet argent public devrait plutôt servir à d'autres infrastructures, comme par exemple bah, des pistes pour le vélo, hein, puisque bah, ça vous concerne. Pourquoi
4: pas Enfin, euh, aménager aussi des bus à haut niveau de service pour mieux desservir la métropole de Rouen. On peut aussi envisager peut-être euh, un transport sur la Seine. Euh, enfin. Il y a certainement beaucoup de beaucoup de leviers euh, mmh. qui n'ont pas été exploités euh,
1: et qui sont possibles hein. et qui sont possibles
4: ouais. et qui éviteraient ce massacre.
5: Philippe le Danvic, que ces problématiques autour évidemment des, des canicules et de l'adaptabilité, l'adaptation nécessaire. Est-ce que c'est des dossiers sur lesquels vous vous penchez à l'autorité environnementale
3: Alors systématiquement dans tous les dossiers qu'on voit, on s'intéresse à la fois à ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation, c'est-à-dire effectivement la capacité des projets à résister au changement climatique. Euh, on le dit sur tous les projets routiers autoroutiers, la plupart, sinon la quasi-totalité des dossiers qu'on voit, euh, sont totalement indifférents à la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Totalement indifférents. On lit même des phrases dans certains dossiers qui euh, nous laissent sans voix, tellement effectivement on se dit, mais en 2020, comment peut-on sortir des phrases pareilles euh, En revanche, plus souvent, les gens commencent à réfléchir à la façon dont l'infrastructure va se comporter sous l'effet, effectivement, soit des plus grandes chaleurs, soit, effectivement, d'un certain nombre d'aléas climatiques, etc. Donc, l'analyse est généralement bien faite, mais on n'en est pas encore dans le passage à l'acte, là, non plus, c'est-à-dire quelles mesures prendre, effectivement, pour se prémunir ou pour se préparer à une situation qui, climatiquement, deviendra beaucoup plus difficile.
1: Eh ben ça promet, hein. C'est Comme s'il n'y avait pas d'urgence, ouais. déjà, aujourd'hui.
3: Le contournement euh, sud Viguera. Euh, va traverser de nombreuses terres agricoles et notamment euh, des, des laurons, ce qu'on appelle ce qui sont des zones humides. Et le but de cet après-midi c'est d'aller mener des personnes, voir ce que sont ces laurons, voir leur rôle avec des spécialistes qui vont argumenter leur rôle dans l'environnement et leurs euh, leur fonctions et leurs fonctions et les services rendus pour se rendre compte que si on bétonne tout ça, et bien on va perdre des fonctionnalités naturelles importantes et perdre du coup de la biodiversité.
1: Voilà Jean-Luc Moya de l'association Nasica, au sujet d'un contournement à Arles et BFM TV Marseille en mars dernier. On parle donc des projets routiers avec nos invités Lauriane Cholès, Philippe Le et Stéphanie Cubot. L'autre gros point noir, Lauriane Cholès, c'est évidemment les conséquences sur la biodiversité. Sauf que vous disiez finalement, il n'y a pas vraiment d'évaluation, d'impact sur la faune et la flore quand on prévoit un projet comme ça, routier
2: Alors, euh, à nouveau, hein, ça, ça, ça dépend des projets, mais souvent c'est réduit à, à la portion congrue et euh, ils en oublient, euh, ils oublient des morceaux. Euh, mmh. euh, certaines, les inventaires d'espèces ne euh, sont pas du tout bien réalisés, euh, voire même euh, complètement occultés. Je, je me souviens encore, je reprends Rouen, mais euh, euh, j'ai rencontré des agriculteurs euh, en bio dont euh, la parcelle n'était euh, pas là, elle avait disparu, alors qu'on leur avait donné une parcelle en bio pour s'installer. Mmh. Donc c'est quand même euh, des, des questions qui se posent. Euh, et à nouveau, l'autorité environnementale euh, l'a bien dit. En fait, elle pointe en fait les manques à chaque mmh.
1: fois. Philippe Ledenvic, Le le cadre de Strasbourg est intéressant hein, ah. du point de vue de la biodiversité. justement. Alors notre critique sur la
3: biodiversité est pas tout à fait la même. Elle est sous un autre angle. Euh, il se trouve que dans la plupart des dossiers que nous voyons, les inventaires initiaux sont plutôt pas trop mal conduits. Le problème après, c'est de savoir quelle variante on choisit. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que très souvent dans les dossiers, la variante qui est choisie, c'est celle qui présente le plus d'impact sur l'environnement. Mmh. Donc la condition qui est prévue par la loi, c'est que si on a des impacts importants, il faut compenser. Ouais. Et bien souvent, par contre, là, les mesures de compensation sont très insuffisantes, ou largement
1: insuffisantes, par rapport à ce qui a été détruit. Alors, je voudrais juste pour le plaisir qu'on écoute Jean Castex, et puis ensuite on, on passera euh, aux questions des, des auditeurs. C'était le 11 décembre dernier, à l'occasion de l'inauguration du Grand Contournement Ouest de Strasbourg.
0: Je ne peux que vous inviter à vous saisir rapidement de cette compétence pour finalement, dans le cadre de cette cohérence, parachevée, notre réponse globale à ce sujet ancien réelle, source connue de mécontentement pour les Alsaciens. J'ajoute, car c'est un point essentiel, que le projet peut se targuer d'avoir répondu aux deux principaux griefs qui lui ont été opposés. Le premier était de faire disparaître des terres agricoles. C'est un véritable sujet qu'il faut prendre au sérieux et de menacer certaines espèces, comme le grand hamster d'Alsace, pour lequel je conçois, je vous l'assure, respect et affection.
1: Voilà, et ça fait rire tout le monde évidemment, le grand hamster d'Alsace, et euh, de poursuivre hein, Jean Castex en parlant de la restauration justement des écosystèmes, avec euh, le fait d'éviter, de compenser et de réduire. Donc c'est toujours la même chose. Et Stéphanie Cubot, finalement, on nous propose, on arrive même à nous proposer des, des autoroutes euh, écologiques, hein, avec.
4: Euh... Oui, c'est le terme qui a utilisé. Hein. Ouais. Éviter, compenser, éviter, réduire, compenser, ça a été, c'est le du, du, du dossier d'enquête publique. Donc, on a l'impression qu'on prend des terres, mais c'est pas grave. On en retrouvera on mourra, ailleurs. Voilà, hein, on détruit des forêts. Comme par miracle. Et, voilà, avec des arbres qui sont là depuis des centaines d'années, on en replantera d'autres.
5: Voilà. Il y a une forme de cynisme, là, comme on l'a entendu régulièrement, Philippe Le Danvic, de la part des, 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 des autorités, des pouvoirs publics Écoutez, et des élus
3: Il se trouve que. Ce discours finalement a eu lieu avant que notre avis soit rendu, puisque l'inauguration et la mise en service de l'autoroute euh, a eu lieu alors que nous étions saisis pour avoir un avis en vue de la régularisation de l'autorisation mmh. environnementale. Donc, notre avis nous l'avons rendu un mois et demi après ce discours. Donc, l'Ae dans son avis a fait une analyse rigoureuse de, pour déterminer effectivement dans quelle mesure le dossier de régularisation tel qu'il était présenté présentait bien des mesures d'évitement, de réduction. C'est dans cet ordre-là. On, oui. on évite d'abord, on réduit ensuite, et on compense et derrière, on compense derrière le cas échéant, si c'est ce... nécessaire. Mais c'est
5: jamais fait dans cet ordre-là, visiblement.
3: Euh, non, enfin, je crois que c'était dans le discours qu'il mm. était dit oui, éviter, ça, compenser, exactement. réduire, oui. mais le bon ordre, c'est éviter, réduire, oui. et si on a bien réussi à on éviter et réduire, hum. on compense, et sous-entendu, il faut compenser de façon suffisante, c'est ça, si Oui, mais ce que, notre que je veux avis que janvier, souvent, qu Notre avis de janvier, effectivement, euh, a constaté et a analysé le fait que, selon nous, effectivement, les compensations était pas suffisante. Enfin, S'il rapport... arrive
1: après l'inauguration du contournement, mmh. c'est un petit peu dommage quand même. Hein on en est tous d'accord. Allez, des messages, Camille. Oui, et en
5: fait, on a pas, pas mal d'auditeurs qui nous écrivent aussi pour, euh, quelque part, euh, défendre, on va dire, les, les contournements routiers. Jacqueline, par exemple, nous écrit le contournement d'une ville n'est pas uniquement pour gagner du temps, mais surtout pour permettre de désengorger le centre-ville et d'éviter la traversée de cette ville par des camions polluants. On a aussi Caroline qui nous écrit le contournement routier n'a pas pour seul. Euh... Ah non, pardon, c'est le même message, excusez-moi. On a un autre message de Stéphane qui nous « Les routes sont indispensables et sont amenées à se développer ». Bon, lui, il, il temporise un peu en disant « c'est normal », en favorisant les camions. Et aussi, les camping-cars, ça provoque une augmentation de la taille des voitures. Lauriane Cholaise, est-ce qu'il y a quand même des gens qui défendent les contournements routiers Est-ce que vous les avez
2: rencontrés Alors, déjà, euh, tous les, moi j'ai fait des projets contestés. Il y en a qui ne sont pas contestés. Il y a sûrement des contournements euh, qui sont complètement valables parce qu'ils euh, passent dans des petites villes et c'est dangereux. Euh, moi, je n'ai pas étudié ça. Mais sur la question de, de, de l'engorgement des villes, c'est très intéressant parce qu'il y a un exemple assez illustrant euh, en île et vilaine dans la ville de Châteaubourg. C'est une petite ville qui est très très congestionnée, il y a 12 000 véhicules par jour et ça fait des années qu'on dit on va vous construire un contournement. Comme ça, hop il n'y aura plus d'embouteillage. Et euh, les habitants qui n'étaient pas anti-contournement, au contraire on leur a dit euh, vous n'aurez plus de bouchons, ils ont fait leur propre calcul avec l'outil euh, Téléram, c'est développé par l'université de Louvain où ils ont compté eux-mêmes les voitures pour savoir quelles étaient les voitures d'où est-ce qu'elles venaient. Et ils ont réalisé que les bouchons bah, c'était pas des gens qui, contour qui traversaient la ville pour aller ailleurs, c'était des gens qui venaient euh, à Châteaubourg pour déposer leurs enfants à l'école tous les jours à la même heure pour aller prendre le TGV qui va à Paris tous les jours à la même heure. Et donc c'était eux-mêmes qui rien leur Donc et ils, ça ont, rien ils ont estimé que ça n'allait rien changer, euh, que ça allait faire un, un report euh, très minime si mmh. ce contournement était fait. Donc évidemment qu'il y, y a sûrement des contournements qui sont utiles. Mmh. Ça, ça, je ne vais pas du tout le nier. Et, euh, mais en revanche, euh, ce qu'on qu a là, les contestations, elles sont validées par des collectifs qui ont travaillé sur le dossier et qui ne veulent pas juste dire « Ah oh non, je ne veux, veux pas que ça passe dans mon jardin, en fait.
1: À Philippe Ledorvic, on peut en faire une généralité sur le fait que ça fluidifie pas le, le trafic ou quand même il faut être très raisonnable là-dessus et voir les, les bons points d'une part et ce plus contestable de l'autre
3: alors je confirme d'abord effectivement qu'on voit un certain nombre de dossiers de petits contournements. Et pour lequel, là, les dossiers démontrent, et nous en sommes convaincus, qu'effectivement, il y avait initialement des gens qui étaient soumis à la pollution de l'air et au bruit, et qui, avec le contournement, du coup, là, ne verront plus passer mmh. les camions, les voitures, etc. Donc ça, c'est parfaitement, euh, parfaitement légitime. L'une des questions qui se posent par rapport à ça, c'est de savoir par contre où se fait le contournement parce que bien souvent ça se fait sur des terres naturelles avec la biodiversité. Donc mmh. on a encore rendu des avis très récemment sur des projets de ce type où la variante qui est choisie est en plein dans une zone forestière extrêmement riche. Donc, voilà. Donc, mais sur le plan de la santé humaine, sur le plan de l'impact sur les gens qui habitent dans la ville, c'est une réalité et c'est démontré et ça on l'atteste et on le dit. Bien. Mais... En effet, l'un des points qui est très rarement traité correctement, c'est la question des effets rebonds ou report à moyen terme et long terme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre une nouvelle route ou on élargit une route, on sait bien que c'est un appel d'air pour de nouvelles voitures et donc il ne faut pas rester uniquement... À des trafics, entre guillemets, qui seraient détournés. La question, c'est de savoir comment ces trafics vont évoluer à moyen et long terme. Et c'est là où, effectivement, le plus souvent, pour que, pour limiter cet effet rebond, il faut prendre quand même des dispositions pour dissuader la voiture aux endroits, justement, dont on l'a retiré. Voilà. Donc, ça, euh, et cet effet rebond, on, il n'est jamais évalué. Franchement, jamais évalué.
5: Un message de Patrice sur France Inter.fr. Entre Bar-le-Duc et ligny en barois des milliers de véhicules traversent régulièrement des villages étouffés par la circulation. La 31 entre Nancy et Metz est engorgée. D des projets de doublement, et il pose cette question, comment concilier préservation des sites naturels et trafic Est-ce que, Stéphanie Cubot, dans, dans les collectifs dont, dont vous faites partie, en l'occurrence à Rouen, euh, vous réfléchissez aussi à proposer des, des alternatives pour quand même essayer de ne pas complètement opposer tout le monde quoi
4: Alors, euh, oui, on réfléchit, on a regardé très attentivement les chiffres donnés pour le trafic de transit euh, le trafic d'échange et le trafic interne à la métropole, quand on regarde l'enquête ménage déplacement de la métropole, la dernière en date qui a été effectuée, on se rend compte qu'on a 74% des déplacements qui sont effectués entre le travail et le domicile, et que sur ces déplacements, on a 29% des déplacements des habitants qui font moins de 1 km, et 56% qui font moins de 3 km, le tout en voiture, mmh. et après on nous a vendu aussi le contournement Est, Alors, Disant qu'il allait qu désengorger le centre-ville de Rouen, on s'aperçoit que non, puisque le, le trafic, euh, les bouchons, c'est les Rouennais eux-mêmes qui, qui les créent. Mmh. Et quant au, Donc ça
1: euh, ne va rien résoudre puisqu'elle ne n'est pas construite encore. Voilà.
4: Hein. Et quant au trafic euh, des poids lourds, on nous dit que euh, ça va désengorger Rouen des poids lourds. Non, les poids lourds vont à l'ouest, au port qui est à l'ouest, or le contournement, mmh. il est à l'est.
1: Lauriane Chalaise, il faut dire aussi qu'il y a des exemples d'autoroutes qui ne fonctionnent pas du tout, qui sont boudés par les automobilistes. Il y a des vrais flops aussi, hein.
2: Il euh, y a des vrais flops. Alors, bah, on va peut-être revenir sur, euh, encore une fois, celui de, 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 de Strasbourg, parce qu'ils euh, ont mis un contournement payant, donc les gens ne veulent pas l'emprunter. Mm -hmm. Et surtout, il euh, y a eu un, un, une petite histoire intéressante sur, sur les panneaux, c'est-à-dire que ils avaient enlevé euh, l'accès gratuit à Strasbourg. Donc les, 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 le collectif d'opposants à Strasbourg a dit ouais. mais attendez du coup on, on est, est obligé jus. de payer. On est obligé de payer, ouais. voilà. Donc, euh, mais mais, mais c'est ouais. ouais, un des exemples.
1: Un exemple sur le coût de, de la route de l'île de la Réunion, qui est un ah, exemple emblématique, okay. je crois que c'est le, le, le top du top hein, en matière de coût.
2: Alors le top du top, la, la, la route du littoral, hein, qui n'est euh, pas encore terminée. Les travaux ont commencé en 2013. Euh, donc ce qui est intéressant c'est que nous c'est notre c'est notre top one, hein, c'est ouais. 2,6 milliards d'euros. Euh, alors, c'est plus que du double du budget initial, mmh. c'est, à, à titre d'exemple, deux fois le budget total du département. Hein, donc, juste pour une route qui n'est pas terminée, avec différents surcoûts. Enfin, c'est un vrai feuilleton, ouais, euh, cette et route. Qu et qui est sur la
1: mer, en plus. On hein, a d'ailleurs un
2: message mer. de Timothée oui. là-dessus, qui nous dit,
5: voilà, c'est vraiment euh, la nouvelle route du littoral, euh, l'exemple le plus marquant. Donc, 2 milliards d'euros pour une route qui ne va nulle part. Euh, route inutile, c'est c'est vraiment ça.
2: Alors, inutile, je ne sais pas parce qu'à la base, la route du littoral actuelle est extrêmement engorgée. Il y a beaucoup d'embouteillages euh, sur cette route qui va jusqu'à jusqu Saint-Denis. Euh, les gens se l'empruntent tous les jours en fait euh, pour aller travailler. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai, elle est engorgée. Mais il n'y a eu aucune réflexion sur des modes mmh. de transport alternatif, plus de bus, faire une ligne de métro, pis, enfin de tram, parce que c'est compliqué vu que c'est un volcan, on ne peut pas passer ouais. au milieu. Voilà, donc on en est là. Et Jean Castex <rire> l'a relancé en remettant au pot, il euh, y, a, y a quelques temps, euh, 420 millions d'euros. Euh, Philippe
1: voilà. Le a cette, Alors, cette route, vous la connaissez aussi c est, c est,
3: On la connaît très bien. Et elle illustre vraiment un message important. C'est que quand on veut faire ce genre de projet, qui sont des projets compliqués, il faut faire des bons dossiers, des bonnes études d'impact. L'AE a rendu un avis sur ce projet en 2011. Et en 2011, l'AE avait soulevé beaucoup de critiques. Une des critiques centrales en particulier, dans la mesure où la route était en partie en remblai, c'est qu'il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux pour pouvoir faire le remblai. Le problème, c'est que la région est une île et qu'il n'y avait pas une ressource en matériaux suffisante sur l'île. Donc, la question qui avait été soulevée à l'époque, c'est de dire mais comment vous allez faire la route et quel va être l'impact mmh. de tous les matériaux que vous allez devoir extraire, transporter, faire venir, etc. Et il faut savoir que ce projet a été bloqué pendant un certain nombre d'années, faute de matériaux. Mmh. Euh, donc D'ailleurs, on voit une route
1: qui n'est pas aboutie encore, hein, sur la après, mer. Et hein. après,
3: effectivement, bah, on ne sait plus ouais. très bien où ça va parce qu'il manquait des matériaux. Et ça, ça avait été dit en
1: 2011. Ouais. 11 ans après... On en est là. Je vous renvoie sur le reportage de Guy Vantil, hein, qui avait été diffusé à ce sujet dans la Terre au Carré autour de l'île de la Réunion. Une petite
5: question sur l'autorité environnementale. Vous êtes combien Parce que euh, là, vous nous dites à chaque fois qu'il y, y a quand même beaucoup de projets. En plus, j'imagine qu'il n'y a pas que les projets routiers que vous, que vous examinez. Vous avez les bras et les moyens de faire face à, à tout ce qui vous tombe Alors,
3: dessus Tout compris... Nous sommes 25, une dizaine à temps plein et 15 à Mais temps partiel. Mais c'est rien du tout
5: Parce que les autoroutes, ça représente quelle proportion de, de vos dossiers
3: oh, On va dire 10%, 10 de nos dossiers à peu près. C'est quoi le reste ah ben on a eu tous les dossiers de la filière nucléaire l'année dernière, SIGO, euh, la mise en service de Flamanville, euh, également euh, les rejets de la centrale de la Hague, etc. Ça l'année dernière, on les a tous faits. On a eu deux lignes nouvelles euh, de ferroviaire donc en PACA en Occitanie. Donc euh, non non, c'est de très gros dossiers mmh. qui demandent énormément de travail effectivement. Euh, donc mais je vous dis la plupart enfin, les rapporteurs sont des gens euh, pointus donc il y a des gens qui ont une expérience, une expertise vraiment au euh, sujet.
5: Vous parlez de ligne ferroviaire là, il y a la ligne ferroviaire euh, Bordeaux Toulouse, là, enfin la Gol la ligne grande qu'est-ce
3: Qu que vous avez donné comme avis la vie a été rendue début 2014 oui. Alors, Mais ça, ça, je le, ça je ne peux pas <rire> vous le résumer en une phrase est-ce est que, est -ce que vous beaucoup...
1: pourriez nous lire la phrase que vous nous citiez tout à l'heure en rentable parce qu'elle <rire> ne manque pas de sel et ça sera intéressant pour les auditeurs d'entendre ce que vous lisez de temps en temps dans les dossiers et qui sont évidemment euh, du ah bah climato-scepticisme pur
0: hein. je, vais, je,
3: vais vous, je vais vous la lire et puis je lirai la réaction de l'autorité environnementale si vous voulez, mentale, quand avec même. plaisir donc, je, dans un dossier autoroutier de 2020 hein, donc euh, dans un euh, voilà, concessionnaire écrivait. La réalisation du projet entraînera des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre en phase chantier comme en phase exploitation par rapport à une situation sans projet. Cette incidence sur le changement climatique ne peut être quantifiée étant donné les quantités infinitésimales de gaz à effet de serre qu'il génère par rapport aux émissions mondiales. L'impact d'un projet autoroutier sur le climat intègre une composante politique qui dépasse la sphère d'influence de l'aménageur. Mmh. Voilà, donc euh, enfin, je vous laisse imaginer notre réaction quand on a lu ça. Et donc dans notre avis, nous avons écrit euh, que le caractère infinitésimal des effets sur le climat est la caractéristique essentielle de toutes les activités qui, mises ensemble, sont responsables de graves dysfonctionnements à l'échelle planétaire et qu'il n'est pas acceptable de s'en prévaloir. Quant à la composante politique évoquée en vain par le maître d'ouvrage, elle se traduit par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie qui s'impose à tous, les aménageurs, et ambitionne la neutralité ça, carbone d'ici à 2050. C'est juste la loi. Mais, non, il n'y a pas que la loi puisqu'on terminait, et ambitionne la neutralité carbone d'ici 2050. Oui. C'est-à-dire que, je dirais, ce sont les mêmes qui ambitionnent la neutralité carbone, qui l'affichent un engagement pour la neutralité carbone en 2050. Donc,
1: nous lisons ça dans mmh. leur dossier.
5: Et bravo Coffee Root, donc, puisqu'il s'agit de Coffee Root, en l'occurrence.
1: Lauriane Cholaise, on voit beaucoup de mobilisation de, de collectifs. C'est important, justement, de, de concentrer les forces, puisqu'on voit finalement que les dossiers sont construits exactement de la même manière. Hein.
2: Exactement, c'est toujours un peu la même chose, les recours juridiques sont toujours un peu similaires et donc les collectifs commencent à, à se réunir, là ce week-end justement, ouais. il y a une coalition de collectifs qui se réunissent à Rouen et bon. aussi à Montpellier pour, pour essayer de trouver des solutions pour lutter ensemble contre ces projets ouais. qui sont une aberration financière et écologique.
1: Stéphanie Cubot, donc vous lâchez pas le morceau hein. Bien sûr
4: que non, surtout qu'on voit qu'il y, y a des pays qui prennent la décision d'arrêter de, de construire les autoroutes, je pense ouais. à l'Autriche, je pense au Pays de Galles. Donc voilà. euh,
1: à Rouen vous enfin, êtes là et vous allez faire vous vous savoir. <rire> Merci beaucoup. Je renvoie donc sur l'enquête euh, qui a été menée minutieusement par reporter.net. Reporter Ça sort euh, aujourd'hui. Laurent. Ça c'est en ligne. Ça y est, vous, est en ligne. Voir vous pouvez sur la laisser. découvrir. Merci beaucoup à tous les trois pour euh, vos propos ici.
4: La
0: Terre au Carré est un podcast France Inter.